0: Les amis, bonjour. Voilà, il est 12h39, nous sommes en direct ici au CIMI, j'allais dire le MAPIC, on y était hier pas si longtemps, au CIMI édition 2022, voilà, qui clôture l'année. Séquence politique, on était d'ailleurs hier avec les territoires, notamment le territoire de Moselle, le territoire de Laval, avec le maire de Laval, Florian Berco. Là, nous avons un homme politique de premier plan qui est avec nous sur le plateau, c'est Jean-Philippe Bugouin-Clément. Bonjour. Jean-Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, Jean-Philippe, vous êtes le vice-président de la région. Île-de-France en charge du logement notamment, mais vous êtes également un élu local. Vous savez que j'ai une une vraie affection pour les élus locaux parce que c'est eux qui sont à portée réellement du territoire. Euh, première question, votre venue au CIMI, outre le, la symbolique qui l'entoure, euh, est un rendez-vous incontournable en ce qui vous concerne dans les charges qui vous, qui vous occupent Oui, c'est un moment important parce que dans un contexte
1: qui est anxiogène, euh, qui est euh, plein d'incertitudes et d'inquiétudes, c'est aussi l'occasion de prendre le pouls des acteurs économiques euh, du euh, bâtiment, de l'activité, de l'économie, de la construction qui sont tous euh, réunis ici. C'est un moment qui, au-delà de prendre le pouls, permet de sentir un petit peu les lignes de force, de voir où sont les enjeux. Et moi, ce que je trouve très intéressant cette année, c'est après deux années de Covid, on est sur une volonté de redémarrer, une volonté de recréer. On a un contexte national et international qui est totalement anxiogène, qui est très incertain. Pour autant, il y a énormément d'acteurs qui sont là, qui veulent porter du projet, qui veulent essayer de se développer. Et au fond, ça fait profondément le, un pied de nez à cette espèce de malthusianisme ambiant euh, où on voudrait euh, arrêter de vivre, mettre les choses à l'arrêt, euh, arrêter le développement, arrêter les projets. Bah non, je pense que quand on est ici, il y a encore des gens qui ont envie de se développer, qui croient qu'on euh, peut produire un avenir qui soit meilleur pour nos enfants que ce qu'on a eu et pas forcément leur infliger d'être privés de tout ce qu'on a eu nous-mêmes.
0: On pourra, ne on, on pourra pas dire qu'on n'est pas en état de, dire de permacrise, hein, si on peut dire des choses comme ça. Une crise chasse l'autre. Euh, on a l'impression d'une double, d'une triple, voire même du quadruple peine pour les investisseurs immobiliers. Euh, on, le, on le voit, les politiques structurelles sur le logement sont quand même largement euh, défaillantes. Je vous ai déjà posé la question il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours, sur le retour des bidonvilles, sur les travailleurs pauvres qui ont, plus du, qui ont vraiment du mal à se loger. Euh, pourquoi nous n'arrivons pas Jean-Philippe Dubois-Clément, alors que vous, vous avez une compétence quand même à, à la région, même si le logement, normalement, n'est pas une compétence naturelle, mais vous êtes très offensif là-dessus. Pourquoi nous n'arrivons pas aujourd'hui à avoir cette politique du logement qui permet aux gens de se loger Et pourquoi assiste-t-on, Jean-Philippe Dubois-Clément, à la résurgence de ces habitats précaires, de ces bidonvilles qui sont en train de renaître, ce qui est quand même absolument sidérant quand on y réfléchit euh, Pourquoi on n'y arrive pas Est-ce que vous faites partie de ces hommes politiques en disant de toute façon, c'est il faut un vrai plan Marshall ou rien quoi. Je veux dire, Qu'est-ce bah, qu'on fait C'est désespérant. Bah, fait. La réalité,
1: c'est qu'on ne produit pas assez de logements depuis des années euh, dans cette région et en France. Enfin, je dis en France C'est dans les zones tendues en France euh, qu'on fait face à un malthusianisme avec un certain nombre euh, d'acteurs euh, politiques et institutionnels qui vous expliquent quasiment aujourd'hui la main sur le cœur. On est trop nombreux, il ne faut plus construire, il ne faut plus rien faire. Mais quand on est la main sur le cœur, ne pas construire, c'est renforcer la tension sur le logement. C'est faire que vous ayez des et travailleurs, euh, même pas pauvres, des travailleurs qui dorment dans leur voiture. C'est faire que vous ayez des gens qui soient obligés de cohabiter à deux ou trois générations. C'est-à-dire que des gens qui ont 40 ans, qui ont un accident de vie parce qu'ils ont un divorce, ne peuvent pas arriver à se reloger dans le secteur privé, n'ont pas accès au logement social sur lequel il y a dix ans de délai d'attente, si on prend arithmétiquement, en Ile-de-France, les demandes par rapport au turnover de logement et qui retournent vivre à 40 ans chez leurs parents avec leurs enfants. C'est juste ce qu'on est en train de créer par 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 veulerie. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on doit porter un discours sur le logement. Le fait de dire que construire, ça n'est pas être un bétonneur, ça n'est pas être un responsable, mais construire, c'est tout simplement donner la possibilité à des êtres humains de construire une famille, c'est-à-dire de se construire eux-mêmes, de transmettre la vie, de se développer humainement. Après... Qu'on ne construise pas n'importe comment, c'est une évidence. Il y a pu avoir un certain nombre de choses malheureuses par le passé sur des aménagements ratés, à nous d'en tirer les conséquences. On est sur des logiques d'exigence écologique beaucoup plus fortes sur la construction et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on soutienne. Après, la réalité aujourd'hui, c'est que des maires financièrement n'ont plus d'intérêt à faire de l'habitat, pas plus d'ailleurs que du développement économique. Quand vous n'avez plus de taxes professionnelles, que vous n'avez plus de CVAE, il n'y a plus de carottes, il n'y a plus d'équilibre dynamique. L'accueil de nouveaux habitants, c'est les anciens qui ne sont pas forcément contents, c'est des dépenses nouvelles et pas de recettes. Alors que je rappelle que la taxe d'habitation, l'arrivée de nouveaux habitants, financer les services... Pour les nouveaux habitants, mais pour les anciens, cet équilibre-là, on ne l'a plus. Et on doit, et ça, c'est le rôle de l'État, arriver à le rendre. Et puis, dernière chose, on est aussi dans un pays qui est totalement surnormé, à chaque fois pour des raisons vertueuses. Hein, mais on est dans un pays qui est devenu d'une complexité absolument folle. Et on a besoin de simplifier. On a besoin de libérer les énergies. On a ici des centaines d'acteurs qui ne demandent que ça. Voilà, faut un peu que l'État arrive à lâcher la bride.
0: Alors, c'est très clair. Quand vous voyez, justement, parmi ces multiples questionnements, la création du Conseil national de la refondation pour le, la politique du logement, ça vous fait sourire, euh, surtout que ça vient quand même de l'initiative de deux maires, que vous connaissez bien, Christophe Béchu, maire d'Angers, on ne peut pas dire qu'il ait la même étiquette politique qu'Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois, devenu ministre du logement. Euh, Est-ce qu'on a l'impression... Alors, je vous ai déjà posé la question, vous m'aviez ré, répondu. Euh, effectivement, il y a une espèce de peut-être d'idée de, de, politique dans lesquels on habillerait, euh, je reprends peu, peut-être les éléments de, 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 de langage, mais quand même, 17 rapports, euh, 27 rapports sur le logement, plus de 17 commissions créées, y compris la commission Rebsamen, euh, un maire emblématique qui servi à de, disons, rien, Qui n'a servi à rien. Qui n'a couché que qui n'a servi à rien, qui a coûté extrêmement cher Absolument. et qui n'a servi à rien. Absolument. Et pourtant, euh, Renzo Rebsamen, on ne peut pas dire que ce n'est pas un maire bâtisseur, il a transfiguré mais sa vie. C'est un bon maire, mais sa et commission n'a servi à rien, si a... on se dit les choses, sans alors de alors, bois. Alors, alors Comment on fait voilà, Comment on fait avec un choc qui se prépare, une bombe sociale à retardement, une gilet jaunisation peut-être du logement euh, On s'étonne même, Jean-Philippe, de comment, pourquoi ça n'a pas, euh, pas été allumé plus tôt ou ça n'a ça pas explosé plus tôt. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'on attend pour que finalement ça puisse fonctionner Et vous avez dit une chose tout à l'heure. Euh, vous avez dit, oui, là, là, la main sur le cœur, on est très nombreux, etc. Et pourtant, il y a un vrai choc démographique. Euh, c'est un déni de réalité ou c'est une incompétence politique
1: non, je dirais pas une incompétence politique. Il y a une part de déni de réalité chez des personnes qui idéologiquement refusent l'acte de construire et puis une forme de lâcheté ou d'inconséquence politique. La réalité c'est que les chocs, les crises, c'est du moyen-long terme. Mmh. Euh, souvent l'exercice du mandat politique c'est du court terme, de l'extrême court terme, voire la réélection suivante. Voilà, euh, on a une spécialité en France, c'est on crée des comités. Alors on crée euh, des commissions, on fait des rapports. Tout ça coûte extrêmement cher à l'État. Quand on parle d'investissement, quand on parle d'économie, tout ça coûte extrêmement cher. Le président de la République a souhaité créer son CNR, euh, en reprenant euh, d'ailleurs le, 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 la terminaison gaulliste du terme. Euh, et puis euh, le président a souhaité le décliner. Alors il y a le CNR concernant la biodiversité et le climat, le CNR concernant le logement. Donc il y a toute une série de petits CNR, il y a le grand CNR tout en haut, et il y a les petits CNR en dessous. Euh, je après vous vois sourire, mais je vous dis. Non, ouais, mais, 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 mais ça la... vous interpelle quand même. Ah, la réalité, c'est que vous mettez 200 personnes, 200 acteurs qui chacun viennent donner leur point de vue, s'écouter. J'y suis allé, j'y suis allé. Mais la réalité, c'est pas le fait d'aller à une réunion de concertation. C'est est-ce que ça sert à quelque ouais. chose Et au fond, il y a deux cas de figure. Euh, soit c'est quelque chose qui ne sert strictement à rien euh, parce que c'est un moyen de dire on réfléchit ensemble, on procrastine, c'est une spécialité nationale et pendant ce temps-là, soit il y a une volonté de faire. Et la volonté de faire, si on est méchant, c'est de se dire qu'il y a aujourd'hui un déficit d'idées de la part du gouvernement, il va les chercher ailleurs. Et si on est très méchant, c'est de dire le gouvernement a ses propres idées, il sait déjà ce qu'il va vouloir faire et il fait une concertation en amont pour pouvoir dire que c'est issu de la concertation. Après, sur le logement, il n'y a pas 300 mesures à prendre, il y a une quinzaine de mesures un peu fortes à prendre, qui d'ailleurs ne coûtent pas forcément extrêmement cher à l'État, euh, mais qui doivent être faites pour pouvoir relancer euh, l'activité.
0: Relancer Dernière question, le Grand Paris est un sujet majeur. Euh, Aujourd'hui, on est vraiment sur une j'allais dire, une dimension qui, qui, qui peut-être euh, mérite les enjeux aussi de, 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 et, et, de, et de ces investissements. On en est où exactement si on devait aujourd'hui synthétiser ce, ce, ce vaste projet Est-ce qu'on est encore en retard Est-ce qu'on a encore des problèmes d'agenda Est-ce qu'au niveau des gouvernances et des modalités de la gouvernance, le Conseil régional arrive à tirer son épingle du jeu dans la perspective, effectivement, de ce qui a été engagé il y a déjà plusieurs années, voire déjà plus, plus, plus d'une dizaine d'années. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui à date Jean-Philippe Plément bah,
1: Le Grand Paris, je rappelle, c'était la vision du président Sarkozy, Sarkozy euh, de ces quatre nouvelles lignes de métro Absolument. pour essayer d'élargir euh, le, le, les transports ah. en, 68 gares. en moyenne couronne. Ah. Et c'était 68 gares, ce qui veut dire 68 réaménagements urbains Énorme. intenses Énorme. Euh, en petite couronne. Le Grand Paris, on est sur quelque chose qui a totalement vrillé financièrement, qui a est été estimé à 24-25 milliards. On est à plus de 30 milliards aujourd'hui. Je ne sais pas combien on terminera. Euh, on est aujourd'hui euh, sur un chantier qui a été recalé avec euh, du retard, mais qui avance. Euh, on est sur un certain nombre de quartiers de gare qui sont en transformation et en mutation complète. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'en Ile-de-France, dans un contexte qui est plutôt un contexte récessif, on continue à oui. avoir une activité extrêmement forte. Après, euh, on est dans un pays qui est d'une complexité absolument folle. La réalité de la gouvernance du Grand Paris, c'est qu'il n'y en a pas. Vous avez d'un côté la SGP, euh, établissement public d'État, qui est en charge de piloter euh, les tunneliers et les gares du Grand Paris, vous avez de l'autre côté la région IDFM qui, qui euh, pilote les investissements en dehors de cela, qui gère les transports du quotidien et qui doivent récupérer la gestion des transports des quatre nouvelles lignes ultérieurement vous avez la métropole du Grand Paris la qui se greffe dessus et on a, et, et a aujourd'hui véritablement à l'échelle francilienne un problème de gouvernance qui n'a jamais été tranché, qui n'a jamais été résolu, je rappelle qu'en en novembre 2017, le président Macron a annoncé le Big Bang des collectivités.
0: Derrière, il y a eu Benalla, les Gilets jaunes et tout ça est passé, ä, à, la, est passé à la trappe. Parce que là, ce qui serait idéal, euh, franchement, c'est un, 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 un organe de gouvernance. Bah, à dire dire... Que là, on
1: empile on quoi On empile en... trois, trois, trois On trois ans. a une multiplication d'acteurs avec des compétences croisées et, et tout ça contribue. Et, 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 à merci. Rendre, tout ça contribue à rendre les choses... Totalement illisible pour les Français et les Franciliens. Et on aurait besoin, là aussi, dans ce pays, du point de vue institutionnel, de simplifier. Il faut qu'on arrive à simplifier les normes. Vous savez, l'Empire romain, sur ces 50 dernières années, c'est plus de normes produites que pendant les 5 siècles de l'Empire. Mmh. Quand vous êtes dans une société qui n'arrive plus à produire, à construire, à se développer. Vous êtes dans une société qui surréglemente. Et aujourd'hui, c'est la
0: maladie de la France. Oui, comme la, le droit légifère lorsque la morale est défaillante. Euh, c'est extrêmement intéressant. C'est même philosophiquement euh, questionnant sur l'idée, sur, sur, sur notamment sur le rôle euh, des politiques. Et heureusement, d'ailleurs, qu'il y a encore des, des, des élus locaux dont, d'ailleurs, il faut saluer aussi que le président de la République s'est souvenu qu'il y avait quand même des élus locaux euh, qui, en, qui en valaient la peine. Voilà, ce sera le mot de conclusion avec vous, Jean-Philippe Dugouin-Clément. Merci d'être passé. Merci à Comme vous. Comme d'habitude, je sais qu'on peut toujours compter sur vous. Vous êtes toujours disponible pour notre média. Merci au nom de toutes les équipes de Web Radio Édition et de Radio IMO en particulier. Jean-Philippe Dugouin-Clément, je rappelle que vous êtes le vice-président de la région Ile-de-France, en charge du logement, mais également un élu local, maire de MENSI, mais aussi vice-président de la MIF, de l'Association des maires d'Ile-de-France. Donc, il inutile de dire que votre emploi du temps, il est extrêmement chargé. Donc, on apprécie D'autant plus le fait que vous ayez pris quelques minutes pour venir nous voir. Merci Jean-Philippe.
1: Merci à vous. Le CIMI, le salon de l'immobilier
0: d'entreprise. Faire de demain le plus bel endroit à vivre du 6 au 8 décembre 2022 au Palais des Congrès à Paris. En partenariat avec TK Elevator sur Radio Imo.